0: سلام، فرانک هستم و شما به قسمت 24 روم از اکوکست گوش می کنید به تاریخ 21 اسفند 1400 توی قسمت قبل اگه یادتون باشه گفتم که پاریس به اسپارت رفت و اونقدر با منالوس پادشاه اسپارت گرم گرفت که مثل برادر شدن تا اونجا که وقتی منالوست میخواست از قصر خارج بشه کلید خزانه و اتاق خواب همسرش هلن رو به پاریس داد تا در نبودش از اونها محافظت کنه بریم ببینیم ادامه داستان به چه صورتیه منالهوس بعد از چند ساعت کارش تموم میشه و به قصر برمیگرده اما در کمال تعجب میبینه که خبری از پاریس نیست میره پیش هلن میبینه در اتاق خواب هلن بازه و خبری از هلنم نیست میره سمت خزانه میبینه در خزانم بازه و خزانه خالیه خالی خالی منالهوس داشت سکته میکرد محکم یکی دوبار به خودش سیلی زد که شاید داره خواب میبینه اما خوابی در کار نبود واقعیت بود واقعیتی تلخ بدر شک شده بود که مغزش کار نمی کرد. تنها کاری که اون لحظه به ذهنش رسید این بود که به شهر مسینا بره پیش برادرش آگام امنون و داستان رو براش تعریف کنه تا شاید اون راهکاری به ذهنش برسه. پس همون شبونه سوار بر اسب میره به سمت مسینا. فردا صبح که میرسه اونجا نالان و گریان برای برادرش داستان و تعریف میکنه و میگه ای برادر به دادم برس که خونه خراب شدم. هلن و پاریس دست به یکی کردن و هر چی تو خزانه داشتن برداشتن و فرار کردن. منالوس میگه باورم نمیشه که پاریس، اون جوون ساده و خونگرم اینقدر پلید بود و من نفهمیدم. بدتر از اون هلن همسر زیبام که جونم براش میرفت خاین از در اومد. آقا ممنون سعی کرد اول منالوس رو آروم کنه. بعد شال و کلاه کرد و با منالوس به اسپارت رفتن. رفت داخل قصر رو از هر کسی که اون شب توی قصر بود شروع کرد بازجویی کردن با وجود اینکه همه متحدالقل گفتن که دیدن پاریس و هلن دست در دست هم و خوشحال و شاد با هم فرار کردن اما آقا ممنون اومد و به برادرش گفت محال هلن با پاریس هم دست بوده باشه. از شواهد و نشونه ها معلومه که پاریس هلن رو دزدیده پولا رو هم برداشته و در رفته. حالا چرا آگاممنون همچین کاری کرد؟ برعکس مناله که ذاتن آدم ملوی بود آگاممنون جنگی بود. دائم ام فکر حمله به این وران وران و اون و فتح کشورهای همسایه تو ذهنش بود پس حالا چه بهانه‌ای بهتر از اینکه بتروآش شهر به اون ثروتمندی حمله بکنن پس شروع کرد به منالئوس هی گفت و گفت و توی گوشش خوند و از شرف و آبرو حرف زد و در نهایت هم گفت ما برای پس گرفتن هلن ای جز حمله به تروا نداریم
1: चले 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 अब तो बेजा नस नस में तू जोश जगा कुछ भी नहीं आसान है अपनी राहें खुद ही बना मेहनत
0: پس آگاممنون شروع میکنه به جمع کردن سپاه فراخان میده تا هرچی پهلوون سراسر اسپارت و مسینا بود بیان اون پنجاه تا پهلوان که خاستگارای هلن بودن رو یادتونه حتی پیک میفرسته و میگه ای برادرها یادتونه دستتون رو به خون اسب آغشته کردین و قسم خوردید که برای آسایش هلن و خوشبختیش به نتیجه مسابقه احترام می‌ذارید حالا بیاین و به ارتش بپیوندید که آسایش و جون هلن در خطره و اینطوری بود که کم کم نه تنها از مسینا و اسپارت بلکه از جای جای یونان سربازان به ارتش می پیوندن. آگام امنون لشگری صد هزار نفری تشکیل میده. و آماده ی حرکت به سمت چوها می اما قبل از حرکت، وقتی آگاممنون ممنون میاد برای سرشماره سربازا میبینه قاطی پهلوونا آشیل نیست. آشیل به خاطر شکست ناپذیر بودنش یکی از نقاط قوت لشکر بود و محال بود آگاممنون ممنون بدون آشیل حرکت کنه. پس آگاممنون ممنون به اودیسه دستور میده تا بره دنبال آشیل بگرده و هر جور شده پیداش کنه. حالا اودیسه کی بود؟ اودیسه پادشاه جزیره کوچیکی توی یونان بود به اسم ایتاکا که بل اجبار خونه و زن و زندگیش رو ول کرده بود و به سپاه پیوسته بود و از طرف آگاممنونم شده بود یکی از فرماندهان لشکر یعنی آگاممنون بهش پست داده بود خب حالا داستان رو تا اینجا یادتون بمونه یعنی تا جایی که اودیسه باید بره دنبال آشیل بریم یکم راجبه آشیل حرف بزنیم یادتونه توی قسمت اول راجب عروسی تتیس و پلوس نوه زوس گفتیم عروسی که به خاطر اون سیب طلایی و انتخاب زیباترین خانوم به آشوب کشیده شد و در واقع اون عروسی نطفه جنگ تروها بود دیگه خب، وقتی تتیس و پلوس ازدواج کردند شیش بار بچه دار شدن که هر تا بچه همون اول مردن و بالاخره فرزند هفتم زنده میمونه و تتیس اسمش رو میذاره آشیل پس آشیل فرزند تتیس پریدریایی و پلئوس نوهٔ زئوس بوده حالا یه روز که همه اومده بودن دیدن آشیل تازه متولد شده دو تا از الهه ها که طالبین بودن تتیس و میکشن یه گوشه و بهش میگن پسر تو دو تا تاله خواهد داشت یا زندگی خیلی آروم و خوبی داره و در کمال آرامش و البته گمنامی و بدون اینکه کسی بشناستش میمیره و یا بزرگترین و قویترین پهلوان زمان خودش میشه و البته جو مرگ این جوون مرگو که میگن انگار تیریه به قلب تتیس. پس یه مدتی فکر میکنه و در نهایت میره پیش زئوس خدای خدایان و بهش میگه من بعد از شیش بار بچه دار شدن به آشیل رسیدم. اینم که میراه پس کمکم کن که لاعقل شکست ناپذیر بشه. زهوس هم که تتیس رو خیلی دوست داشت و میرا شدن آشیل رو به نوعی تقصیر خودش میدونست. از اون طرف آشیل هم چون بچه تتیس بود خیلی دوستش داشت و یه جورای این فرزند خوندهش بود به تتیس اجازه میده که بره به دنیای زیرین و آشیل رو تو آب رود سیاه اصل بده. پس تتیس با اجازه زئوس به دنیای زیرین میره، آشیل رو در آب رود سیاه غسل میده تا شکست ناپذیر بشه. پس تتیس فرمان زوس رو اجرا میکنه اما متاسفانه ناقص یعنی آشیل رو از پاشنهش میگیره و از سر میگنتش توی آب و وقتی در میاره غافل از اینکه اون ای که تو دستشه با آب رود قسل داده نشده و همین پاشنه میشه نقطه ضعف آشیل شاهنامه ما اسفندیار روینتن رو داریم دیگه که وقتی نوزاد بوده زرتشت توشتتون رو تو آب مقدس قسل میده و اون روینتن میشه و فقط چشماشه که نقطه آسیب پذیرشه. و در واقع دورایی پاشن آشیل اسفندیار شاهنامه ما چشماش بوده. خب میگذره و 6 ماه بعد، یه روزی پلهوس، پدر آشیل، آشیل گذاشته بوده روی زمین و حواسش به کارای خودش بوده که یهو برمیگرده و میبینه ماری زهرالود دور بچهش حلقه زده. خود پلهوز که از ترس شک شده بود اصلا مغزش بهش فرمون نمیداد که باید چیکار کنه. اما در کمال تعجب دید که مار بچه رو گاز گرفت و چند ثانیه بعد مرد. اینجا بود که پلووس به خاصیت آب اون رودخونه و قدرت آشیل پی برد. و از اونجا به بعد پلوس تصمیم میگیره معلم خصوصی برای آشیل بگیره تو از همون بچگی بهش آداب رزم و جنگ رو یاد بده. و این میشه که وقتی آشیل بزرگ میشه آوازه قدرت و شکست ناپذیریش همه جا میپیچه. حالا فهمیدین چرا آگاممنون حاضر نبود بدون آشیل حرکت کنه؟ حالا بریم سر همون نقطه از داستان که بودین یعنی وقتی که اودیسه معمور پیدا کردن آشیل میشه پس آگا ممنون وقتی میبینه آشیل جز لشگریان نیست خیلی تعجب میکنه. آشیلی که سرش درد میکرد برای اینجور جنگ ها مگه میشه نخواد بیاد. مگه میشه ترسیده باشه. نه امکان نداره. پس اودیسه رو میفرسته پی آشیل. اودیسه هم که میبینه تنهایی از پس این معمولیت بر نمیاد میره پی دوست صمیمی آشیل یعنی آژاکس و اون رو برای پیدا کردن آشیل با خودش همراه میکنه اما هرچی این دوتا میگردن و میگردن خبری از آشیل نیست حالا ماجرا چی بوده آشیل هرچی بزرگتر می تتیس تتیز شاهد قویتر شدن و معروف تر شدنش بوده و البته به جای اینکه خوشحال باشه ناراحت بود چون طبق حرف دوتا الهه اگه آشیل معروف و پهلوون می شد تو جوونی میمرد. تتیس دوست نداشت به این روال پیش بره اما خب چاره یم نداشت آشیل پهلوون بود و نمیتونست جلوی قدرت آشیل رو بگیره وقتی تتیس میشنبه که آگا ممنون داره سپاه جمع میکنه قلبش میاد تو دهنش یه حسی بهش میگه که این همون جنگیه که پسرت رو ازت میگیره پس دلش نمیخواست اجازه بده آشیل به جنگ بره
1: A battlefield in front of me And a thousand shining spears To take away my fears Taking favor in strange ways I've found my way to pass the day And I speak everything of you A goddesses And mourns all through. And he might not let us. She might not want. They might forget us. But let's not stop if they.
0: شبش میره پیش آشیل و قسمش میده که باید به حرفی که میزنم عمل کنی آشیلم که جونش برای مادرش میرفت قبول میکنه پس تتیس آشیل رو بر میداره و سوار قایق میشن و چون نیروی خدایی داشته تو کسری از ثانیه میرسن به جزیری به اسم سکایروز یا سیروز خب داستان رو تا اینجا نگه می‌داریم. توی قسمت بعدی خواهم گفت که تو جزیره اسکایروز چه اتفاقاتی می‌افته و اینکه آیا اودیسه و آژاکس موفق میشن آشیل رو پیدا کنن یا نه. پس با من همراه باشید. روزگارتون سرشار از خوشی و آرامش.